0: Man hört fast nur Schlechtes über den Zustand der Welt. Es ist Zeit, einen anderen Blick auf die Dinge zu werfen. Wir haben für Sie gute Nachrichten vom Planeten. In Malaysia haben Affen und Elefanten wieder eine Zukunft. Weil ein Tropenfluss wieder aufliegt. An einem der mächtigsten Alpenflüsse bekommt die Natur wieder mehr Raum. Weil Ingenieure Fehler der Vergangenheit korrigieren. In Frankreich beweist die Geschichte eines besonderen Sees, dass Tiere und Pflanzen Orte erobern können, von denen man es nicht erwartet. Wo Bagger Kies und Sand fördern, verliert die Natur. Die große Nachfrage nach Baumaterial hinterlässt zerstörte Landschaften. Und tiefe, mit Grundwasser gefüllte Löcher, in denen man kaum Pflanzen oder Tiere findet. Es gibt Tausende solcher Baggerseen allein in Europa. Könnte hier die Natur eine zweite Chance bekommen? So kennen die meisten stillgelegte Kiesgruben als Badeseen, die im Sommer Abkühlung versprechen. Allerdings bleiben solche Orte eher den Menschen vorbehalten. In Frankreich, in der Nähe von Straßburg, gibt es einen Baggersee, an dem die Dinge etwas anders laufen. Die einstige Kiesgrube liegt etwas versteckt und wird nur selten von Schwimmern besucht. Seitdem der Kiesabbau vor einigen Jahrzehnten beendet wurde, konnte sie sich ungestört entwickeln. Serge Dumont kennt diesen Ort so gut wie kein anderer. Der Biologe von der Universität Straßburg erforscht die ökologische Bedeutung solcher durch den Menschen geschaffenen Gewässer.
1: Die really Kiesgruben sind etwas Besonderes. Sie werden vom Grundwasser gespeist.
0: Das ist sehr rein und klar. Die Kiesgruben sind auch sehr tief und so siedelt sich viel Leben an. Erdkröten sind unter den Ersten, die neue Gewässer entdecken. Eine alte Kiesgrube wird da schnell zum Liebesnest. Auch Grasfrösche werden von einem Baggersee angezogen, um Nachwuchs zu bekommen. Und auch Libellen entdecken das saubere Wasser, um sich fortzupflanzen. Weil viele natürliche Gewässer zerstört wurden, wird ein Baggersee zum Zufluchtsort für viele Arten. So auch für die Ringelnatter, die hier auf Froschjagd geht.
2: Apropos Frösche. Wussten Sie, dass manche Männchen ganz schön was zu schlucken haben? Beim südamerikanischen Darwin-Nasenfrosch nimmt nämlich das Männchen das Eier ausbrüten in die Hand, bzw. Äh, beziehungsweise in den Mund. Sobald sich die ersten Larven regen, schluckt es zwei Handvoll Eier und quartiert sie in seinem Kehlsack ein. Dort schlüpfen drei Tage später die Kaulquappen und ernähren sich fortan von ihrem Eigelb und einem zähflüssigen Sekret, das der Froschpapa absondert. Grund für sein großmäuliges Verhalten Vaters Kehlsack schützt die Quappen vor Gefahren von außen. Zwei Monate später krabbeln dem Froschmann fertige Fröschlein aus dem Mund und hüpfen ihrer Wege. Wie der Froschpapa sich nach diesem Abschied fühlt, ist nicht bekannt.
0: Manchmal ist es ein Hochwasser, das plötzlich einen Weg in die Kiesgrube eröffnet. Eine Chance für Fische. Sie nutzen nun den Wasserweg. Nach und nach erobern immer mehr Arten den neuen Lebensraum. Doch nicht jeder Baggersee ist gut geeignet, ein artenreiches Biotop zu werden. Die Kiesgrube bei Straßburg hat eine Besonderheit. Sie wurde nicht überall gleich tief ausgebaggert. Das Sonnenlicht dringt in den flacheren Zonen bis zum Grund. Ein Unterwasserdschungel kann gedeihen. Der wird zur Kinderstube für viele Fischarten, wie zum Beispiel den Hecht. Wenn man Kiesgruben besser gestalten will, muss man Ufer mit unterschiedlichen Neigungen schaffen. Die Natur braucht diese verschiedenen Lebensräume und die sollte man schon beim Kiesabbau schaffen. Man kann aber noch mehr ganz einfache Dinge tun. Serge Dumont setzt sich dafür ein, ins Wasser gestürzte Bäume nicht wegzuräumen. Fische nutzen sie als Unterstand. Sie bieten Schutz vor größeren Jägern. Und Unterschlupf für den vorwiegend nachtaktiven Wels. Auf den Ästen siedeln sich wirbellose Tiere an, darunter auch extrem seltene Arten wie diese Moostierchen. Sie leben in Kolonien und filtern ihre Nahrung mit winzigen Tentakeln aus dem Wasser. Wir haben eine Moostierchenart gefunden, die seit 1926 in Frankreich als ausgestorben galt. Man hat sie 1992 wiederentdeckt. Sie kommt nur an drei Stellen in Frankreich vor, auch hier. Solche Entdeckungen motivieren mich. Die meisten Baggerseen entwickeln sich aber anders. Manche werden zu Anglerseen umfunktioniert. Manche Angler haben es auf Karpfen abgesehen. Mit nährstoffreichen Ködern locken sie die Fische an. Doch das bringt den See aus dem Gleichgewicht. Kommen reichlich Nährstoffe über das Fischfutter ins Wasser, vermehren sich Algen stark, das Wasser wird trüb. Die Karpfen wühlen zudem im Seeboden und vernichten Pflanzen, die dort wachsen. Solche Kiesgruben belasten die Umwelt. Probleme macht oft das zweite Leben der Kiesgrube, wenn sie ausgebeutet ist und wenn man sie der Natur zurückgibt. Es kommt darauf an, was man aus ihr macht. Serge Dumont fordert, dass man viel mehr Kiesgruben für den Naturschutz reserviert, damit sich auch andernorts so eine Artenvielfalt entwickelt. Sogar große Unterwasserjäger wie der Hecht finden im kleinen Baggersee genug Beute. Auch Vögel wie der Haubentaucher gehen hier auf die Jagd. Die Kiesgrube bei Straßburg zeigt, auch an vermeintlich toten Orten kann es eine zweite Chance für die Natur geben. Über 2000 Kiesgruben sind allein in Deutschland in Betrieb. Die gute Nachricht, wenn man sie sich selbst überlässt, können viele von ihnen zu wertvollen Feuchtgebieten werden. Über 125 Millionen Kubikmeter Gülle werden in Deutschland pro Jahr auf Äcker und Wiesen ausgebracht. An vielen Stellen mehr, als die Pflanzen aufnehmen können. Die überschüssigen Nährstoffe belasten das Grundwasser und können auch in unser Trinkwasser gelangen. Eine Stadt in Deutschland zeigt aber, dass Landwirtschaft auch Trinkwasser schützen kann. Seit über 110 Jahren versorgt das Wasserwerk Kanitz die Einwohner der Stadt Leipzig mit Trinkwasser. 45.000 Kubikmeter muss der Betrieb jeden Tag liefern, in gleichbleibender Qualität. Die Konzentrationen von Nähr- und Schadstoffen müssen zu jeder Zeit unter den erlaubten Grenzwerten liegen. Eine große Verantwortung für den technischen Geschäftsführer Ulrich Meyer. Doch er hat es ein wenig leichter als seine Kolleginnen und Kollegen von anderen Wasserwerken.
1: Also erstmal haben wir in Leipzig eine ganz besondere Ausgangssituation. Als das Wasserwerk hier gebaut wurde 1912, haben die Vorväter in, in der Stadt Leipzig das Gelände rund um die Wasserwerke erworben, weil sie von Anfang an praktisch bestimmen wollten, was hier gemacht wird.
0: Als Anfang der 1990er Jahre das Grundwasser rund um das Wasserwerk Kanitz infolge übermäßiger Düngung stark mit Nitrat belastet war, konnte die Stadt Leipzig reagieren. Sie gründete auf dem stadteigenen Land das Wassergut-Kanetz mit Biolandwirtschaft. Bernhard Wagner bestimmt über 750 Hektar Land. Gülle oder Mineraldünger sind hier tabu. Als Biolandwirt setzt er auf andere Methoden, um trotzdem Lebensmittel zu ernten. Um das Grundwasser zu schonen, wird stattdessen mit sogenannten Zwischenfrüchten gedüngt. Die Luzerne bindet Stickstoff aus der Luft und speichert ihn in ihren Wurzeln. Im Folgejahr ernährt der in ihnen gesammelte Stickstoff die nachfolgenden Pflanzen. Die Pflanzen bekommen so die Nährstoffe, die sie brauchen ohne dass etwas ins Grundwasser versickert, wie es häufiger in der konventionellen Landwirtschaft passiert. Die Erträge sind hier bis zu einem Drittel niedriger. Aber dafür sorgt diese Form der Landwirtschaft für den Trinkwasserschutz gleich mit.
1: Ich bin einfach Landwirt mit Leib und Seele. Und hier wenden wir das Ganze an dass wir über verschiedene Untersuchungen, die wir auch hier am Standort durchführen, äh, den ganzen Anbau weiter verfeinern, verbessern, hin zu gesunden Anbausystemen und zu einem noch besseren präventiven äh, Grundwasserschutz.
0: Nitrat aus Gülle oder Mineraldünger ist aber nicht der einzige problematische Stoff, der aus der Landwirtschaft ins Trinkwasser gelangen kann. Konventionelle Landwirte setzen auf synthetische Pestizide, um Unkräuter und Schädlinge zu bekämpfen. Ihr Einsatz ist im Ökolandbau verboten. Mitarbeiter des Wasserguts jäten Unkraut stattdessen mühselig vom sogenannten Jäteflieger. Das ist kostenintensiv, schont aber ebenfalls das Grundwasser.
2: Apropos Landwirtschaft. Wussten Sie, dass Vögel richtig gute Schädlingsbekämpfer sind? Reisbauern von China bis Thailand lassen zehntausende kakifarbene Campbell-Enten auf ihre Felder los. Das Federvieh frisst besonders gerne Schnecken, wie die gefurchte Apfelschnecke, die ganze Reisfelder zerstört. Die Bauern sparen dadurch im Schnitt 70% an Pflanzenschutzmitteln ein. Dazu auch Entenfutter und Dünger. Doch damit nicht genug. Die Enten lockern den Boden und regen die Reispflanzen zum Wachstum an. Und am Ende ihres Feldeinsatzes dienen die Enten noch einem äh, anderen Zweck und landen selbst auf dem Teller.
0: Ob der Biolandbau auf dem Wassergut Kanitz wirklich die gewünschten Ergebnisse liefert, muss sich laufend in der Praxis beweisen. In den Feldern sind deshalb Messbrunnen verteilt. Bernhard Wagner misst regelmäßig, ob oder wie stark das Grundwasser verunreinigt ist. Andere Ökobetriebe außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten müssen das nicht. In Kanitz wird aber eben auch das Lebensmittel Nummer eins, das Trinkwasser, für Leipzigs Bürger produziert. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Der Nitratgehalt sinkt seit der Umstellung auf Biolandbau kontinuierlich. Und liegt nun mit 22 Milligramm pro Liter weit unter dem gesetzlichen Grenzwert von 50 Milligramm. Für die Leipziger Wasserwerke lohnt sich Bio schon allein deshalb.
1: Also wenn es uns hier nicht gelingen würde, vorbeugend beispielsweise den Nitratwert deutlich unter den Überwachungswerten, unter den Grenzwerten zu halten, dann müssten wir hier eine entsprechende Verfahrensstufe technisch errichten um das Nitrat eben aus dem Trinkwasser zu entfernen. Da müssten wir viel Geld in die Hand nehmen für die Investitionen. Und auch die Betriebskosten wären immens. Wir haben das einmal überschlagen, dass das ungefähr Mehrkosten von 12 bis 15 Cent pro Kubikmeter Trinkwasser nach sich ziehen würde. Also eine deutliche Preissteigerung dann auch für den Kunden.
0: Das ist eine gute Nachricht. Die Leipziger Bürgerinnen und Bürger sparen dadurch über 2 Millionen Euro pro Jahr. Biolandbau schützt nicht nur unser Trinkwasser, sondern ist am Ende günstiger, weil Klima und Umwelt weniger belastet werden. Wasserkraft ist klimafreundliche Energie. Aber die Kraftwerke zerstören auch viel von dem, was Flüsse ausmacht. Sie schneiden zum Beispiel Fischen den Weg ab. In Deutschland und Österreich versucht man, Naturschutz und Stromerzeugung besser miteinander zu vereinbaren. In der Schweiz, in der Nähe von St. Moritz, entspringt einer der mächtigsten Alpenflüsse, der Inn. Über 500 Kilometer bahnt er sich seinen Weg bis zur Mündung in die Donau. In der Imster Schlucht in Österreich, kurz vor Innsbruck, ist die Strömung reißend. Der Ingenieur Georg Loy liebt Gegenden, wo der Fluss noch wild und ungebändigt ist. Doch solche Orte sind rar geworden. Seit dem 19. Jahrhundert hat der Mensch den Strom begradigt. In Österreich und Deutschland wird das Wasser immer wieder für Wasserkraftwerke gestaut, wie das in Töging in Bayern. Georg Loy hat früher selbst Wasserkraftwerke gebaut. Lange galten sie als Inbegriff der preiswerten und umweltfreundlichen Stromproduktion. Doch inzwischen weiß man, dass Wasserkraft erhebliche Nachteile für die Natur mit sich bringt.
1: Früher war es die Aufgabe des Wasserkraftbetreibers, den Fluss zu zähmen, zu bändigen. Das
0: steht im Bescheid, das mussten wir tun. Und jetzt ist es gesellschaftliche Aufgabe, wieder die Natur in den Raum zu bringen. Und diese Aufgabe stellen wir uns. Wasserkraftwerke sind für Fische unüberwindbare Hindernisse. Weil auch Tausende Tiere in den Turbinen sterben, schreibt der Gesetzgeber heute vor, für sie eine Umleitung zu schaffen. Wie hier in Kufstein in Österreich. Das Unternehmen, das die meisten Inkraftwerke betreibt, muss viel Geld investieren, um frühere Zerstörungen wenigstens teilweise zu beheben. Schwere Maschinen waren nötig, um diesen Bach auszuheben. Doch die Strömung ist noch viel zu stark.
2: Super, passt.
0: Große Findlinge sollen das Wasser bremsen. Hinter solchen Barrieren können Jungfische Schutz finden. Das neue Gewässer wird in Zukunft nicht nur als Umleitung dienen. Im lockeren Kiesboden sollen Fische dann auch laichen und sich vermehren können. So zumindest der Plan der Flussbauer.
2: Apropos Fluss, wussten Sie, dass der Rhein den Schweizern zu einem echten CO2-freien Personennahverkehr verhilft? In Basel beispielsweise kann man im Sommer Menschen auf dem Weg zur Arbeit im Rhein treiben sehen. Am Ufer entkleiden sie sich, packen ihren Anzug oder ihr Kostüm in einen wasserdichten Packsack und gehen damit in den Rhein. Dann lassen sie sich flussabwärts mitten durch die Stadt treiben, bis sie wieder aussteigen müssen. Wie viele Menschen diesen erfrischenden Weg zur Arbeit wählen, weiß man nicht. Aber immerhin, die Stadt Basel hat für Flusspendler und Freizeitschwimmer Duschen und WCs entlang der Strecke aufgestellt. Und für den Fall der Fälle auch Rettungsringe.
0: Auch am Innfluss abwärts, am Kraftwerk Ehring, hat Georg Loy ein Umgehungsgewässer für Fische bauen lassen. Mit einer Länge von 2,6 Kilometern ist es das bislang größte am Inn. 9 Millionen Euro hat der Bau gekostet. Viel Geld. Und niemand konnte garantieren, dass die Fische die Umgehung auch annehmen. Daher heißt es, alle Fische zählen, die die Umleitung nehmen. Dafür haben Wissenschaftler eine Reuse installiert.
1: 500.
0: Der Ökologe Gerald Zauner ist erleichtert. Die Pläne scheinen aufzugehen.
1: 500. Wir haben innerhalb weniger Wochen und Monate weit über 35.000 Fische bereits hier in dieser Anlage, dieser Reusenanlage fangen können. Die größte Überraschung war die dass wir eine Fischart unterhalb des Kraftwerkes einige Jahre vor, vorher nachweisen konnten, das sogenannte Steingrässling, eine Fischart, die in Deutschland als verschollen gegolten hat. Und wir haben tatsächlich beim Monitoring auch bereits diesen Steingrässling hier in diesem Umgehungsgerinne nachgewiesen.
0: Über Wasser sieht es allerdings noch etwas karg aus. Doch auch das soll sich ändern. Das Faszinierende ist, wir haben ja am ganzen Inn keine Fläche mehr, wo wir diese Entwicklung. Georg Loy lässt sich erste Vorboten eines Auwalds zeigen. Hohe Bäume werden den Bach in Zukunft säumen. Es geht nicht bloß um die Fische, sondern es geht um den gesamten Naturraum, den wir klar mit dem Eingriff der Wasserkraft vor Jahrzehnten jetzt wieder so intakt bringen wollen. Und Das Wichtigste war, eigentlich im Planungsprozess mit der Fischerei mit den Fachplanern zu reden und zu sagen, was war denn früher äh, in dem Fluss typisch? Was fehlt denn jetzt als Struktur? Ein Teil des Wassers wird vom Umgehungsbach abgezweigt, um einen bereits bestehenden Auwald wieder aufleben zu lassen. Der bekam jahrelang zu wenig Wasser und drohte einzugehen. Der Auwald ist wieder ein Zuhause für seltenere Arten. Musik Eisvögel legen in Uferböschungen Brutröhren an und ziehen dort ihren Nachwuchs groß. Auch Uferschwalben brüten hier. Und Nachtreiher machen Beute. In Ehring lebt ein kleines Stück Wildnis wieder auf, weil die Kraftwerksbetreiber sich um die Bedürfnisse der Flussbewohner kümmern müssen. Eine gute Nachricht. Einige Fehler der Vergangenheit lassen sich auch an Flüssen korrigieren. Der Inn wird nach und nach an immer mehr Abschnitten renaturiert. Orte, an denen Pflanzen und Tiere sich wieder ausbreiten können. Fische können im Fluss wieder auf- und abwandern, während die Wasserkraftwerke weiter klimafreundlichen Strom produzieren. Durch die Klimakrise wird ein anderes Problem an Flüssen häufiger. Starkregen. Es kommt öfter zu verheerenden Überschwemmungen. Lange kannte man gegen Hochwasser nur ein Mittel. Deiche und Befestigungen. Immer höher und immer teurer. Ausgerechnet in den Niederlanden setzt man inzwischen auf ein ganz anderes Konzept beim Hochwasserschutz. Gut ein Viertel der Niederlande liegt unterhalb des Meeresspiegels. Über Jahrhunderte hat der Mensch dieses Land dem Meer abgetrotzt. Dafür mussten die Niederländer sich einmauern. Mit immer gewaltigeren Deichen und Staumauern versuchten sie, das Land gegen Sturmfluten und Hochwasser an den Küsten und Flüssen zu schützen. Auch entlang des Flusses Bergsche Maas gibt es sogenannte Polder, tiefer gelegene Landflächen, die durch Deiche vor Überschwemmungen geschützt werden. Im Overdiepse-Polder Leben vor allem Milchbauern. Einer von ihnen, Stan Flair-Akers. Lange fühlten er und seine Frau Yvonne sich in ihrem Zuhause sicher. Bei uns im Polder gab es keine Probleme. Der alte Deich war hoch und schützte uns vor Überschwemmungen.
2: Wasser war Spaß. Und schön. Unser Hochzeitsbild war von uns zusammen im Boot. Das Wasser war uns sehr nah.
0: Doch in den 1990er-Jahren erschütterten gleich zwei Jahrhundert-Hochwasser ihr Vertrauen. Die Pegel stiegen immer weiter, bis die Deiche nicht mehr standhielten. Ganze Gemeinden mussten evakuiert werden. Auch für die flair war mit einem Mal alles anders. Da wurde der Deich überwacht.
2: Wir lagen nachts im Bett,
1: mit der Angst vor der Überschwemmung.
2: Das Wasser begann durch den Deich zu sickern. Als ich morgens mit den Kindern zur Schule fuhr, trat an einigen Stellen richtig viel Wasser durch. Das fühlte sich nicht mehr sicher an. Das wurde nie
0: Überraschenderweise reagierten die Hochwasserschutzbehörden nicht damit, die Deiche entlang der Maas zu verstärken. Im Gegenteil, an vielen Poldern wurden sie abgesenkt oder ganz geöffnet. Das Ziel war, den Flüssen wieder mehr Raum zu geben. Die Polder laufen nun bei Hochwasser voll und verhindern, dass die Flusspegel zu stark ansteigen. Das Problem an diesem Plan, Landwirtschaft war in solchen Poldern mit einem Mal nicht mehr möglich. Die betroffenen Bauern wurden zwar entschädigt, mussten ihre Betriebe aber aufgeben. Den flair im Overdiepse-Polder drohte dasselbe Schicksal. Auch hier sollten die Deiche abgesenkt werden. Beim nächsten extremen Hochwasser würde der Polder dann volllaufen. Absichtlich, um so die Städte flussabwärts vor einer Überschwemmung zu schützen. Der Hof der Flairackers aber wäre nie wieder sicher.
1: Das hätte drei bis vier Meter Wasser in unserer Wohnung und den
0: Stellen bedeutet.
1: Alles müsste evakuiert werden.
0: Das war der ursprüngliche Plan der Regierung. Das war ganz unwirklich, das konnte nicht wahr sein.
2: Wir waren kampfbereit. Das lassen wir uns nicht gefallen, sagten wir damals.
0: Am Ende kamen trotzdem die Abrissmaschinen. Die Polderbewohner hatten aber einen Kompromiss erstritten. Ein extremes Hochwasser würde zwar ihr Land überfluten dürfen, allerdings sollte wenigstens ihr Zuhause zu jedem Zeitpunkt sicher sein. Bevor die Deiche erniedrigt wurden, kaufte die Regierung ihnen die alten Höfe ab. Mit den Erlösen entstanden neue. Die stehen auf Fluthügeln, auf denen die Bewohner und ihr Vieh auch bei extremem Hochwasser in Sicherheit sind. Ihren Betrieb konnten die Fleeracker sogar vergrößern, Land und Rinder dazu kaufen. Weil der Overdiebse Polder nur bei extremem Hochwasser vollläuft, können Sie auf Ihrem Land weiter wirtschaften? Wir schützen vier Millionen Menschen dadurch, dass jetzt Polder überflutet werden können. Ich denke, dass diesen vier Millionen nicht bewusst ist, was hier in dieser kleinen Kommune alles passiert ist, um das möglich zu machen. Statt den Fluss einzuzwängen, wird neuer Platz für ihn geschaffen. Das schützt die Menschen in den dicht besiedelten Gegenden flussabwärts. In manchen der einstigen Polder profitiert die Natur. Wo die Flüsse Raum bekommen, entstehen Feuchtgebiete voller Pflanzen und Tiere.
2: Apropos Leben am Wasser: Wussten Sie, dass im alten Ägypten vor gut 3000 Jahren eine prachtvolle Stadt umziehen musste? Pyramesse lag an einem Nilarm, der nach und nach versandete. Nun saß die Stadt auf dem Trockenen statt am Wasser. Dabei hatte Ramses II. die Metropole erst knapp 180 Jahre zuvor errichten lassen. Die Ägypter mussten also mitsamt ihren Monumenten etwa 30 Kilometer durch die Wüste an einen neuen Ort umziehen. Zum nächstgelegenen Nilausläufer. Die Sockel einiger Monumente brachen beim Umzug ab und blieben daher am alten Standort. Und so zeugen diese Füße noch heute davon, wo der Nil einst entlang floss.
0: Auch in den Tropen Südostasiens sind die meisten Flüsse alles andere als unberührte Wildnis. Vielerorts sind sie Transportwege, um in die Urwälder vorzudringen. Zuerst kommen Holzunternehmen und danach Plantagen. Auf der Insel Borneo aber will man dieser Entwicklung etwas entgegensetzen. Er ist einer der mächtigsten Flüsse Borneos. Der Watangan schlängelt sich über 500 Kilometer durch den zu Malaysia gehörenden Bundesstaat Sabah. Hier leben stark gefährdete Nasenaffen. Außerdem einige Hundert Borneo-Zwergelefanten, von denen es insgesamt nur noch etwa 2.000 gibt. Am Unterlauf des Stroms gedeihen ausgedehnte Mangrovenwälder. Sie sind Heimat von Flughunden, mit einer Flügelspannweite von rund 1,5 Metern. Doch dieses Paradies ist bedroht. Vielerorts wurde der Wald gerodet. Riesige Ölpalmplantagen zerschneiden die Überreste des Regenwaldes, der sich hier einst erstreckte. Oft reichen die Plantagen bis ans Flussufer. Das ist ein Problem, denn sie blockieren die Wanderwege von Wildtieren. Immer wieder laufen deshalb Elefanten durch die Plantagen. Solche Begegnungen können gefährlich werden. Ganz abgesehen von den Schäden, die die Tiere in den Pflanzungen anrichten. Mark louis Benedikt, Mitarbeiter der Umweltschutzorganisation APE Malaysia, hat sich zum Ziel gesetzt, zerstörte Wanderrouten der Elefanten wiederherzustellen. Der Ökologe arbeitet mit über 30 Familien aus der Gegend zusammen. Ihre Strategie? Schmale Uferstreifen gezielt aufforsten, um durch Plantagen zerschnittene Waldgebiete wieder zu verbinden. Das soll auch vielen anderen Tieren zugutekommen, die ohne Wanderwege von ihren Artgenossen isoliert sind. Die Setzlinge für die Wiederaufforstungen ziehen die Familien der Pflanzer selbst in kleinen Baumschulen. Und verkaufen sie an die Naturschutzorganisation. So soll das Projekt Natur und Menschen helfen.
1: Dieses Gelände ist ganz besonders. Früher war es ein wichtiger
0: Waldkorridor. Den wollen wir wiederherstellen, weil hier viele Tiere von einem Waldgebiet zu einem anderen wechseln. Das Problem ist nur, dass hier alles sehr sumpfig ist. Anfangs mussten Benedikt und sein Team Lehrgeld zahlen. Viele Setzlinge gingen auf dem durchnässten Boden ein. Es dauerte, bis sie die passenden Arten gefunden hatten, die selbst mehrere Hochwasser pro Jahr vertragen.
1: Die Arbeit in der Waldaufforstung ist angenehm. Es ist nicht stressig, denn der Wald ist ja so etwas wie unser Büro. Nachdem wir frühmorgens aufgestanden sind, gehen wir zu unserer Arbeitsstelle. Dabei sehen wir viele Tiere, zum Beispiel Nasenaffen oder Adler. Manchmal begegnen wir auch einem Elefanten. Dann müssen wir sehr vorsichtig sein. Das ist wichtig.
0: Mit dem Pflanzen der Setzlinge ist die Arbeit noch längst nicht getan. Die jungen Bäume sind ständig in Gefahr, von Schlingpflanzen überwuchert und erstickt zu werden. Erst nach zehn Jahren Pflege können sie die Bäume sich selbst überlassen. Benedicts Team pflanzt die Bäume, ganz pragmatisch, in langen Reihen. So soll sich rasch ein geschlossenes Kronendach bilden. Doch wie finden Wildtiere solche Wanderwege vom Reisbrett? Um das herauszufinden, installieren Mark und sein Team Kamerafallen in den Pflanzungen die immer dann ausgelöst werden, wenn sich vor deren Linse etwas bewegt. Okay. Die Kamerabilder übertreffen Benedikts Erwartungen. Sie zeigen viele Affen. Aber auch seltene Malaienbären. Orang-Utans auf Wanderschaft. Und auch Zwergelefanten nutzen die neuen Urwaldstraßen.
2: Apropos Elefanten. Wussten Sie, wie einer der teuersten Cafés der Welt entsteht? Im Norden Thailands gibt es eine Auffangstation für misshandelte Elefanten. Gefüttert werden die Tiere mit Reis und Bananen, aber auch mit handgepflückten Kaffeekirschen. Und wenn die mh, wieder hinten rauskommen, werden die Bohnen gereinigt, getrocknet und geröstet. Der Preis lässt vermuten, dass der Kaffee ein ganz besonderes Aroma hat. Ein Kilo kostet über 2300 Euro. Ein Teil des Erlöses geht an die Elefantenschutzstation und an die Menschen, die sich um die Elefanten kümmern und ihre äh, veredelten Kaffeebohnen.
0: An manchen Nebenflüssen des Kinabatangan sind die neu angepflanzten Bäume noch sehr klein. Es fehlen höhere mit langen überhängenden Ästen, über die Tiere von einer zur anderen Flussseite kommen. Darum helfen Umweltschützer hier nach. Sie spannen einfache Behelfsbrücken. Orang-Utans sind überzeugte Nichtschwimmer. Für sie war der kleine Nebenfluss bislang eine unüberwindbare Barriere. Doch wird die Brücke aus Seilen das ändern? Bilder aus Videofallen zeigen, die Affen fühlen sich auf der künstlichen Brücke sicher. Und nutzen sie sogar als Urwaldklo. Eine Fläche von 27.000 Hektar hat die Regierung des Bundesstaates Sabah am Kinabatangan unter Schutz gestellt. Bessere Umweltgesetze und die Arbeit der Naturschützer helfen dabei, dass Orang-Utans hier wieder eine Zukunft haben. Ich mache das alles weniger für mich selbst. Wir schützen den Wald nicht für unsere Generation, sondern für die Zukunft, für meine Kinder. Es ist eine gute Nachricht. In Malaysia gibt es wieder Hoffnung für den Kinabatangan und die vierbeinigen Bewohner seiner Ufer. Überall versuchen engagierte Menschen, Lösungen für die Probleme auf unserer Erde zu finden. Und viele gute Ideen zusammen können etwas bewirken. Wir finden, es ist Zeit für noch mehr gute Nachrichten vom Planeten.